0: Aceasta este o înregistrare cărți Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările sunt de domeniu public. Agata Cristi, dublu Clou Dar înainte de toate niciun fel de publicitate, spuse domnul Marcus Hartmann. Poate pentru a 14-a oară Cuvântul publicitate intervenea în conversație cu regularitatea unui motiv. Domnul Hartmann era un om mic de statură, puțin plinuț, cu manicure ireproșabilă și cu o voce plângăreață de tenor. În felul său era oarecum o celebritate și viața mondene era profesia sa. Era bogat, dar nu din cale afară și își cheltuia banii cu tot zelul în căutarea plăcerilor sociale. Hobiul său era să fie colecționar. Avea și o inclinație spirituală pentru aceasta. Dantelă veche, vantaie vechi, bijuterii de când lumea, nimic modern sau nou pentru Marcus Hartmann. La chemarea sa urgentă, Poaro și cu mine sosirăm tocmai când micuțul lui Domn se zbătea în agonia nehotărârii. În împrejurările de față, a chema poliția îi se părea îngrozitor. Pe de altă parte, a o chema însemna să accepti ideea pierderii unora dintre bijuteriile colecției sale. Se oprise la Poarou ca un compromis. Rubinele mele, domnule Poirou, și colierul de smaralde care se zice că a aparținut Caterinei de medicii. O, colierul de smaralde, sunteți bun să-mi povestiți împrejurările în care au dispărut, îi sugeră Poirou cu bunăvâință. Tocmai asta încerc să fac. Ieri după amiază am organizat o mică petrecere, un ceai, o afacere neprotocolară, vreo șase persoane. Am mai făcut una sau două în perioada asta și, deși poate n-ar trebui să o spun, au avut mare succes. Muzică bună în acora la pian și Catherine Bird, contra alto, australiană, în salonul cel mare. Ei bine, la începutul după amiezii le-am arătat musafirilor colecția mea de bijuterii vechi. Le țin într-un mic seif în peretele de acolo. Este aranjat ca un mic screen, înăuntru cu un fundal de catifea colorată pe care sunt dispuse bijuteriile. Apoi le-am arătat evanteaile expuse pe perete. După aceea, cu toții, ne-am îndreptat spre camera de muzică. Abia după ce plecaserăm, am descoperit că seiful a fost devalizat, Probabil că nu l-am închis ca lumea și cineva a profitat de ocazie ca să-l golească de conținut. Rubinele, domnule Poaro, colierul de smaral, de colecția de o viață. Ce n-aș da să le recuperez? Dar nu vreau publicitate. Cred că înțelegeți prea bine, nu-i așa, domnule Poaro. Proprii mei musafiri, prietenii mei personali, ar fi un scandal oribil. Cine a fost ultima persoană care a părăsit camera asta când v-ați îndreptat spre salonul de muzică? Uh, domnul Johnston, îl cunoașteți, milionarul sud-african. Tocmai a închiriat casa familiei Abboturbury din Park Lane. A întârziat câteva momente, mi-amintesc. Dar, desigur, oh, sunt sigur că n-ar putea fi el. S-a întors vreunul din oaspeții dumneavoastră în camera aceasta sub un vreun pretext, în timpul după amiezii. Mă așteptam la întrebarea aceasta, domnule Poirot. Trei dintre ei... Contesa Vera Rosakov, domnul Bernard Parker și Lady Rancorn. Povestiți-ne despre ei. Contesa Rosakov este o rusoaică încântătoare, membră a vechiului regim. A venit recent în Anglia. Mi-a spus la revedere și am fost oarecum surprins să o găsesc în această cameră, admirând aparent colecția de evantaie. Știți, domnule cu cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât mi se pare mai suspect. Nu sunteți de acord? Extrem de suspect, dar hai să auzim și despre ceilalți. Ei bine, Parker a venit în cameră doar ca să ia o cutie cu miniaturi pe care doream să-i le arăt doamnei Runcorn. Ceva și despre doamna Rancorn? A zice că doamna Rancorn este o femeie între două vârste, cu o extraordinară forță de caracter, care își dedică cea mai mare parte a timpului diferitelor comitete de caritate. Ea s-a întors să-și a doar o geantă pe care o lăsase undeva. – Bien, monsieur, monsieur, deci avem patru posibili suspecții. Contesa Rusoică, Nobila englezoică, Milionarul Sud-African și domnul Bernard Parker. Apropo, cine este domnul Parker? Întrebarea a să-l pună teribil în încurcătură pe domnul Hartmann. El – este, El este, de fapt, un tânăr pe care îl cunosc. – Am înțeles suficient, spuse Poarograv. Cu ce se ocupă acest domn parcă? Este un tânăr din oraș, poate nu chiar din enalta societate, dacă pot să mă exprim astfel. Îmi permite să vă întreb unde va deveni prieten? Ei bine, într-una sau două ocazii mi-a făcut anumite mici comisioane." Continuați, domnule," spuse Poirot. Harman se uită de parcă ar fi implorat milă. Evident că ultimul lucru pe care îl dorea să-l facă era să continue. Dar cum o păstră o tăcere inexorabilă, capitulă. Știți, domnule Paroi e cunoscut faptul că mă interesează bijuteriile vechi. Câteodată există o bijuterie de familie pe care cineva vrea să o vândă, dar rețineți, nu trebuie niciodată să fie scoasă la licitație sau să ajungă în mâinile vreun un negustor, dar este cu totul altceva să-mi fie vândută mie personal. Parker ar- aranjează detaliile unor astfel de lucruri, ia legătura cu ambele părți și astfel este evitată orice mică încurcătură. El mi-aduce la cunoștință orice caz de acest tip. De exemplu, Contesa Rosacov a adus cu ea din Rusia niște bijuterii de familie. Ea dorește să le vândă. Bernard Parker este cel care urmează să aranjeze tranzacția. Înțeleg," spuse poară gânditor, și implicit aveți încredere în el." N-am avut niciun motiv să procedez altfel. Domnule Hartman, dintre aceste patru persoane dumneavoastră pe care o suspectați? O, oh, domnule, poară, ce întrebare, v-am spus, în prietenii mei. Nu-l suspectez pe niciunul sau poate pe toți la oaltă, cum vreți să o luați. Nu sunt de acord. Suspectați pe unul din acești patru. Nu este Conteza Rosakov și nici domnul Parker. Este Lady Rancorn sau domnul Johnston? Mă încolți, domnule Poirot, chiar asta faceți. Doresc foarte mult să nu am scandal. Lady Roncorn aparține uneia din cele mai vechi familii din Anglia, dar este adevărat, din nefericire, este foarte adevărat că mătușa sa, Lady Caroline, suferă de o afecțiune foarte neplăcută. Bineînțeles că toți prietenii ei au fost înțelegători și servitoarea sa a lingurițele de argint sau de ce or fi fost cât se poate de repede. Înțelegeți situația mea penibilă. Deci, Lady Rancon a avut o mădușă care era cleptomană. Foarte interesant. Îmi permiteți să examinez seiful? Cu asentimentul domnului Hartmann, Poirot împinse ușa seifului și examine interiorul. Rafturile capitonate erau goale și arătau dezolante. Nici chiar acum ușa nu se închide ca lumea, murmură Poirot, în timp ce... O mișca încolo și încoace. Mă întreb de ce. A, dar ce avem aici? O mănușă prinsă în balama, mânușa unui bărbat. Eu o întinse domnului Hartman. Nu este mănușa mea, declară acesta. Aha, și încă ceva. Poirot se-a cu o îndemânare și ridică un mic obiect de la baza seifului. Era o tabachere făcută dintr-o țesătură neagră lucioasă. Tabacera mea, strigă domnul Hartman, a dumneavoastră? Nici vorbă domnule, acestea, nu sunt inițialele dumneavoastră. El indică monograma încolocită a două litere executate în platină. Hartman o luăm mână. Aveți dreptate. Remarcă el seamănă foarte mult cu a mea, dar inițialele sunt diferite: un B și un P, doamne Sfinte, Parker!" Așa s-ar părea spuse Poirot, un tânăr cam distrat, mai ales dacă și mănușa este a lui. Aceasta ar reprezenta un dublu clun, nu-i așa? Bernard Parker, murmură Hartmann. Ce ușurare simt! Domnule Paro. vă las pe dumneavoastră să recuperați bijuteriile. Dacă apreciați că e cazul, puteți să-l... să dați chestiunea pe mâna poliției, dacă sunteți convins că el este vinovatul. Vezi, prietene, îmi spuse poaroc după ce am plecat împreună din casă: Acest domn Hartman are o lege pentru nobili și o altă lege pentru oameni simpli. Eu n-am fost încă înnobilat, așa că sunt de partea celor simpli. Nu trăiesc simpatie pentru acest tânăr. Toată discuția a fost puțin curioasă, nu așa? Hartman o suspecta pe Lady Rancor, eu pe Contessa și pe Johnston, și tot timpul necunoscutul dom Parker era prada noastră. De ce ai suspecta pe ceilalți doi? Parbleu, e un lucru atât de simplu să fie o refugiată rusoaică sau un milionar sudafrican? Orice femeie poate pretinde că e contesă rusoaică, oricine își poate cumpăra o casă în Park Lane și se poate prezenta ca milionar sudafrican. Cine îndrăznește să-l contrazică? Dar observ că trecem prin Barry Street. Tânărul nostru, prieten distrat, locuiește aici. Haide să batem fierul cât e cald, cum se spune. Domnul Bernard Parker era acasă, l-am găsit odihnindu-se pe niște perne, îmbrăcat într-un halat curios, în culorii roșii și portocalii. Rare ori mi-a fost dat să-mi displacă cineva mai mult decât acest tânăr individ cu fața lui albă, efeminată și vorbirea afectată din vârful limbii. Bună dimineața, domnule, îi spuse Poirot direct, vin de la domnul Hartmann, ieri la petrecere cineva i-a furat toate bijuteriile. Permiteți-mi, domnule, să vă întreb dacă aceasta este mănușa dumitale. Procesele mentale ale domnului Parker nu păreau prea rapide. Fău cu ochii mari, la vederea mânușii, ca și cum vrea să-și adune mințile. Unde ați găsit-o? întrebă în cele din urmă. E mănușa dumitale, domnule? Domnul Parker părea să se hotărească. Nu, nu este, declară el. Dar tabachera este dumitale? Bineînțeles că nu, eu am una de argint la mine. Foarte bine, domnule, mă duc să las afacerea pe mâinile poliției. Oh, știți, n-aș face asta dacă aș fi în locul dumneavoastră, stigă, domnul, Parker cum îngrijorat. Niște tipi al naibii de antipatici în poliție. Așteptați o clipă. Mă duc să-l văd pe bătrânul Hartman. Uite ce o O, așteptați o clipă. Dar Poirot plecă hotărât. I-am dat de gândit, nu, chicotiel, mâine vom vedea ce se va întâmpla. Dar ne-a fost dat să reluăm cazul harma chiar în după amiaza aceea. Fără cel mai mic semn de prevenire, ușa se deschise brusc și un vârtesc sub formă umană între peste noi, aducând cu ea o pereche de blănuri de samur, era rece cum numai o zi de iunie poate fi în Anglia, și o pălărie extravagantă cu niște pene uriașe. Contesa Vera Răsoacov era o persoană cam turbulentă. Dumneata, ești domnul paro, ce cu toată mascarada asta? Îl acuzi pe bietul beat, e infamie, e scandalos, îl cunosc, e ca un puișor, ca un miel. N-ar fi în stare niciodată să fure. A făcut totul pentru mine și acum să stau să privesc cum e chinuit și strivit? Spuneți-mi, doamnă, acesta este tabachera lui? Îi arătă Poirot obiectul din țesătură lucioasă neagră să se opri o, o clipă ca să inspecteze. Da, e lui, eu știu bine. Și ce e cu asta? Ați găsit-o în cameră. Am fost acolo toți. Eu fi căzut atunci, cred." Ah, voi, polițiștii, sunteți mai răi decât gărzile roșii." asta e mănușa lui? Mănușa lui? De unde să știu eu? Toate mănușile la fel. Să nu încercați să mă opriți. Trebuie lăsat liber. Nu trebuie să plutească niciun dubiu asupra lui." dumneavoastră o să-l disculpați, o să-mi vând bijuteriile și o să vă dau mulți bani. Doamnă, ne-am înțeles atunci? Nu, nu ne tocmim. bietul băiat a venit la mine cu lacrimi în ochi. Am să te salvez, i-am spus, am să mă duc la acest om, la acest căpcăun, la acest monstru, la Sopevera. Deci ne-am înțeles, am plecat. Fără prea multă ceremonie, așa cum să s-o au zis, se părăsi camera lăsând în urmă un parfum foarte puternic de natură exotică. Ce femeie și ce blănuri!" am exclamat eu. A, da, sunt veritabile. Ar putea o să falsă să aibă blănuri adevărate? E o glumă, Hastings. Nu, cred că e adevărat, rusăică." Așa, așa, deci. Domnișorul Bernas a dus scâncind la ea. Tabachera e a lui, mă întreb dacă și mănușa." Cu un zâmbet, paros, scoase din buzunarul său a doua mănușă și o puse lângă prima. Nu era niciun dubiu că formau o pereche. De unde o ai pe a doua o? Era aruncat împreună cu un baston pe masa aflată în holul hall, din Burry Street. Zău, un tânăr foarte distat acest dom Parker. Bine, bine, Monami, trebuie să investigăm totul, măcar de formă să facem o vizită scurtă în Park Lane. Nu mai e nevoie să spun că l-am însoțit pe prietenul meu. Johnston era plecat, dar am stat de vorbă cu secretarul său particular. Mi-a spus că Johnston s s-o doar recent din Africa de Sud. Nu mai fusese niciodată în Anglia. Îl interesează pietrele prețioase? Întrebă la întâmplare Poirot. Minele de aur îi sunt mai la inimă, râse secretarul. Poirot plecă de la întâlnire gânditor. Târziu, în seara aceea, spre totala mea surpriză, l-am găsit studiind cu seriozitate o gramatică rusescă. Pe toți ființii, Poarov, am exprimat, în înveți rusește limba contesei ca să conversez cu ea? Fii sigur că nici nu o să asculte la engleza mea, prietene. Dar nu știi, Poarov, că toți rușii crescuți vorbesc franceza? Ești o mină de informații, Hastings. O să încetesc să mă mai mir, de complicațiile alfabetului rus. Împinse cartea în fața lui cu un gest dramatic. Nu eram cu totul satisfăcut. Era o luminiță în ochii lui pe care o cunoșteam de mult, un semn invariabil că Hercul Paros se simțea mulțumit în sinea lui. Poate că te îndoiești că e cu adevărat rusaică, Ai de gând să o testezi? Am remarcat eu. A, nu, nu, e sigur rusaică. Atunci... Dacă vrei să te distingi cu adevărat în acest caz Hastings, îți recomand ca ajutor prețios cartea primii pașii în limba rusă. Apoi ruse și nu mai spuse nimic. Am luat cartea de pe jos și m-am afundat în ea curios, dar n-am putut să-mi dau de capăt remarcilor lui Poirot. În dimineața următoare n-am primit nicio veste, dar aceasta nu părea să-l îngrijoreze pe micul meu prieten. La micul dejun și-a anunțat intenția de a-i face imediat o vizită domnului Hartmann. L-am găsit pe fluterurile societății înalte, acasă și aparent ceva mai calm decât în ziua anterioară. Ei bine, ce vește ai, domnule Poirot? întrebă el cu nerăbdare. Poirot i întinse o bucățică de hârtie. Aceasta este persoana care a luat bijuteriile domnule. Să aduc treaba la cunoștința a poliției sau ați prefera să vă recupereți bijuteriile fără să implic poliția? Domnul Harma se uită, a uluit la hârtie. În cele din urmă îi reveni glasul. Uh, uluitor. Aș prefera extrem de mult să nu iasă scandal. Vă dau carte, carte blanș, domnule Poirot. Sunt sigur că veți fi discret. Următorul nostru gest a fost să oprim un taxi pe care poarul l-a îndreptat spre hotelul Carlton. Acolo a întrebat de Contesa Rozakov. După câteva minute am fost introduși în apartamentul doamnei. venit să ne întâmpine cu mâinile întinse îmbrăcată cu un neglijet minunat, cu un design ciudat. Domnule Poirot exclimai, Ați reușit? L-ați dezvinovățit pe bietul copil?" Doamnă Contesă!" Prietenul dumneavoastră, domnul Parcă, este la adăpost sigur de arestare." A, doar sunteți micuțul, om inteligent, superb și așa de repede. Pe de altă parte, i-am promis domnului Hartman că bijutările îi vor fi returnate astăzi." Chiar? De aceea, doamnă, vă voi fi extrem de obligat dacă mi le veți mâna fără întârziere. Îmi pare rău că vă grăbesc, dar țin un taxi în cazul în care va fi necesar să mă duc la Scotland Yard." și noi, belgenii, madame, suntem economi din fire. Contesa a prins o țigară, câteva minute rămase perfect liniștită, suflând rotocoale de fum și privind țintă la Poirot. Apoi, râs și se ridică. Se duse spre birou, deschise un sertar și scoase o geantă de mătase neagră. i întinse cu naturalețe lui Poirot. Când vorbi, tonul ei era foarte senin și firesc. Noi rușii suntem, din potrivă, risipitori din fire și pentru asta, din nefericire, trebuie să ai bani. Nu e nevoie să vă uitați înăuntru, sunt toate acolo. Poară o se ridică. Vă felicit, doamnă, pentru inteligența și promptitudinea dumneavoastră. Ah, dar din moment ce țineți taxiul să vă aștepte, ce altceva ați putea face? Sunteți foarte amabilă, doamnă. Mai rămâneți mult la Londra? Mă tem că nu, datorită dumneavoastră. – Primiți scuzele mele. Poate ne vom întâlni din nou în altă parte. – Așa sper. – Eu nu! – exclamă contesa râzând. – Vreau să vă fac un mare compliment. – Sunt puțini oameni în lume de care mă tem. – La revedere, domnule paro. La revedere, madame la contes. Ah, – A, scuzați, am uitat. – Dați-mi voie să vă înapoiez vachera dumneavoastră și cu o plegăciune... El îi mână micul obiect din țesătură neagră, lucioasă, pe care îl găsisem în seif. Ea l-acceptă fără să schimbe expresia de pe față, doar ridică dintr-o spânceană și murmură. Înțeleg. Ce femeie, îmi zise poară entuziasmat în timp ce coboram scările. Mon dieu, quel femme! Niciun cuvânt de ceartă, de protez, de supărare. O privire rapidă și-a apreciat în mod corect poziția în care se afla. Îți spun, Hastings, o femeie care poate accepta înfrângerea în felul ăsta, cu un zâmbet liniștit, ajunge departe. E periculoasă, are nervi de oțel. Ea, el se împiedică rău de tot. Dacă poți să-ți mai modereze entuziasmul și să te uiți pe unde mergi, ar fi mai bine, i-am sugerat, întrebându-l, când ai suspectat-o prima dată pe contesă? Monami, mănușa și tabachera, duplu clu, să-i spunem, m a îngrijorat. Bernard Parker ar fi putut cu ușurință să lase una sau alta, dar nu pe amândouă. A nu, asta ar fi însemnat că este prea distrat. În același timp, dacă cineva le punea acolo ca să le înclimineze pe Parker, un clou ar fi fost suficient, tabachera sau mănușa, dar nu amândouă. Așa că am ajuns la concluzia că unul din cele două nu-i aparținea lui Parker. Am crezut la început că tabachera era a lui și că mânușa nu, dar când am descoperit perechea mânușii, mi-am dat seama că era invers. Atunci, a cuiera tabac era... Clar nu-i aparținea doamnei Rancorn. Nu-i se potriveau inițialele. Domnului Johnston, numai dacă se afla, sub nume fals. Am vorbit cu secretarul său și am înțeles imediat că totul era clar și deasupra oricărei bănuieli. Nu există nicio reticență în legătură cu trecutul domnului Johnston. Atunci, contesa... Se presupunea că ea ar fi adus bijuterii din Rusia. Ea trebuia să ia pietrele din colecție și ar fi fost foarte greu să fie identificată vreodată. Ce putea fi mai ușor pentru ea decât să ia o mănușă de la lui Parker din Hall în ziua aceea și să o vâne în safe. Dar, bineînțeles, nu intenționa să-și cape propria sa Dar dacă aceasta era a ei, de ce avea bepe pe ea? Inițialele contesei sunt VR, parou zâmbi cu blândețe. Exact, monami, dar în alfabetul rus B este V și P este R. Ei bine, nu putei să te aștepți de la mine să ghicesc asta, nu știu rusește. Nici eu, Hastings, de aceea am cumpărat și ți-am atras atenția asupra ei. El oftă, remarcabilă femeie. Acum, sentimentul prieteniei e un sentiment foarte puternic cam să o întâlnesc din nou. Mă întreb unde. Sfârșit.